0: Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Aqui é o Pastor Sileste e o pão nosso de cada dia, edição 2021. Um quadro do seu canal A Palavra Responde. E aqui estão os nossos parceiros, aqueles que nos ajudam a manter este canal, a manter este ministério. Veis essa é estúdio parceiro aqui que pode te ajudar em tudo que se refere a imagens, vídeos, áudios, enfim, coisas que vão alavancar o seu negócio, seu ministério e outras coisas. Mas o Browning. Browns deliciosos e variados. Experimente, você vai se apaixonar. E é benécer, Contabilidade. Uma empresa idônea que pode ajudar você e a sua empresa nas questões contábeis, nas questões legais. Os links estão na tela, né? acesse e veja como nossos parceiros também podem te ajudar e muito. Olá, queridos. Leitura de hoje. Gênesis capítulos 33 ao 36. Eles vão embasar a nossa reflexão neste dia. Anteriormente já lemos Gênesis até o capítulo 31. E dois, estamos num plano de leitura anual, é, em ordem cronológica das Escrituras. Participe desse projeto, leia também a Bíblia, leia a Palavra de Deus. Isso é muito importante para a nossa vida espiritual. O tema que eu separei para nossa meditação dentro do Pão Nosso hoje é Não se põe o sol sobre a vossa ira. O texto é um só. Gênesis capítulo 33, versos 8 ao 10. E ali nós temos um diálogo entre Jacó e Esaú. Vamos ver o que eles conversaram. Esaú perguntou, O que você pretende com os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú, eu já tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu, Não, não. Se te agradaste de mim, aceita este presente da minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Gênesis 33, do 8 ao 10. Jacó, agora chamado Israel, envia um presente generoso para o seu irmão que nós vimos detalhado no capítulo 32. Estrategicamente ele não manda tudo de uma vez, ele vai mandando em partes e dando instruções muito claras né, sobre o que deveria ser dito a Saul quando o rebanho o encontrasse. Quando eles se encontram, Jacó se curva sete vezes perante seu irmão. Eles se encontram, se abraçam e choram ali copiosamente. O choro da reconciliação. Foram 20 anos de separação. E as lembranças eram as piores possível. Jacó, ao saber que seu irmão vinha encontrar com 400 homens, teme. Mas por que Isaú fez isso? Não seria também porque haveria algum receio no seu coração? Em relação a como poderia ser aquele encontro? Poderia, é verdade. O comportamento dos dois irmãos nesse momento crítico pode nos ensinar muitas coisas sobre o processo de reconciliação. Vamos prestar atenção em alguns detalhes, porque alguns de nós podem um dia precisar saber sobre isso, né? como promover uma reconciliação. Outros podem estar precisando disso bem agora. As Escrituras, diante de problemas pessoais, elas recomendam que os conflitos sejam resolvidos o mais rápido possível. Como diz o apóstolo Paulo em Efésios, né? não deixando que o sol se ponha sobre a vossa ira. Jacó e Saul deixaram o um assunto pendente por 20 anos. Você imagine 20 anos, os dois trabalhando, os dois construindo a sua vida, mas lá dentro do coração, dentro da mente, havia aquela questãozinha. E Jacó, o que Jacó fez comigo, sabe o que está influenciado a minha vida agora aqui? e lá do outro lado, um dia eu tenho que voltar para minha terra, como é que eu vou falar com Isaú? Então, esses fatores, o tempo passando, vai complicar muito a reconciliação. A verdade é que nós não sabemos o que estava no coração de Isaú. Mas por que eu encontro de Japó com tantos homens? Vamos pensar em algumas questões. Primeiro, seria porque ele temia alguma ação astuta de Jacó? É possível, porque a lembrança que ele tinha é de ter sido enganado duas vezes. E poderia ser enganado uma terceira, então de se precaver contra a situação. Segundo, poderia ainda haver alguma intenção de retaliação mesmo 20 anos depois? Com certeza. Isaú ainda poderia alimentar alguma é, indisposição contra Jacó. Mas, queridos... A reação de ambos no momento, a reação de Saúl no momento do encontro, mostra que havia disposição, havia espaço para o perdão. E essa disposição ela foi alimentada de diversas formas. Como? Primeiro, os presentes enviados por Jacó. Salomão fala que o presente né, ele abranda a ira no coração dos homens. Ele abre caminho para uma negociação. Então os presentes tiveram um papel ali. Jacó soube usar esses presentes para preparar o momento do encontro. Segundo, a atitude de humildade de Jacó curvar-se diante de Esaú Ele se curva sete vezes perante o seu irmão. E por último, a forma como se dirigiu ao seu irmão é né? chamando de meu Senhor. E essa situação é muito interessante porque nos ensina o que devemos fazer quando nós queremos uma reconciliação. E a primeira coisa que nós vamos fazer é provocá-la. Jacó fez isso quando ele mandou os primeiros mensageiros falarem com Esaú. Ele poderia ter voltado para a terra, ido para algum canto, não falado com mas não. Ele volta para Canaã e a primeira ação dele é tentar né, provocar a reconciliação com o seu irmão. Segundo, devemos estar dispostos a pagar o preço. Os presentes que Jacó envia para Esaú, se você atentou para isso, você viu que foi uma fortuna. Foi muito valioso o que Jacó enviou para Isaú. Isso demonstrava o quanto valia para ele aquele momento. Para que uma reconciliação aconteça, nós devemos estar dispostos a pagar o preço para que tudo se resolva. Terceiro, devemos nos humilhar. Nós vimos que Jacó se curvou sete vezes perante Saúl. Eu tenho ensinado no Apocalipse que o sete simboliza plenitude, não perfeição, plenitude. E pensando dessa forma, nós podemos dizer que Jacó se humilhou plenamente perante o seu irmão. E por último, o quarto, devemos estar dispostos a colocar os outros acima de nós. Jacó chama Isaú do seu Senhor, meu Senhor. Então, ele está colocando Isaú o tempo todo acima dele. Essas quatro coisas que nos ajudam num processo de reconciliação. Precisamos acertar nas contas com alguém, então resolver problemas com alguém? Pensa nessas atitudes aqui de Jacó, pensa nesse processo. Tenha fé que existe do outro lado a disposição em perdoar. Sempre haverá. Talvez em algumas circunstâncias isso não aconteça, mas normalmente dá tudo certo. Sabe por quê? Porque Deus Ele é o maior interessado na nossa reconciliação com pessoas. A questão de preço, olha o que Deus fez. Deus provocou a nossa a, a, a reconciliação conosco. Ele mandou profetas falar para a gente... Ele pagou o preço depois vir o Seu próprio Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo, no caso aqui, Ele se coloca abaixo né, da Sua glória, Ele se humilha e nos chama irmãos, né? nos faz iguais a Ele, nos faz também ocupar a mesma posição que Ele. Então a reconciliação ela é muito importante, primeiro em relação a nós e Deus e também em relação às pessoas e aqui nós podemos aprender um pouquinho sobre isso quanto mais rápido nós buscarmos a reconciliação menores serão as dificuldades repetindo as palavras do apóstolo Paulo não se ponha o sol sobre a vossa ira vamos orar Meditamos, lemos a palavra, agora vamos bater um papinho também com ele nesse instante. Querido Deus, em nome de Jesus, ó oh Pai, muito obrigado Deus por esse dia, muito obrigado pela vida que o Senhor nos concede, obrigado pela tua proteção, pela tua provisão em nossas vidas, Pai. Hoje aprendemos sobre reconciliação, Senhor, e sabemos o preço que o Senhor pagou, a atitude que o Senhor tomou para resgatar o homem, para nos levar de volta ao Senhor, para reatar as relações, Deus, com aqueles que um dia deixaram a Tua presença. Muito obrigado por isso, meu Pai eterno. Deus quer nos orar hoje no sentido de também restaurar laços quebrados em nossas vidas, Senhor. Pai, se alguns dos teus filhos, Deus, têm problemas com pessoas, problemas com liderança, laços que foram rompidos, Deus, de maneira trágica, de maneira dolorosa, Senhor, no do passado, ficando pendentes, como ficaram pendentes um com o outro aqui, Jacó e luz, Senhor. Ajuda hoje, Pai, traz um momento de graça sobre essas situações, e Deus, que, é que os teus filhos saibam, tenham sabedoria para provocar o reencontro, Deus. Saibam o que eles devem fazer, que preço devem ser pago para que isso aconteça, Deus. Dá disposição de se humilhar, Pai, de colocar o outro acima de si mesmo para que isso se resolva, meu Pai eterno. Em nome de Jesus, Pai querido, ajuda-nos nas nossas relações interpessoais diariamente. Às vezes temos muitos problemas, às vezes perdemos bênçãos maravilhosas, perdemos companhias, perdemos amizades por coisas tão bobas, às vezes, meu Deus. Não permita que isso aconteça no meio do teu povo. Traz, Deus, um espírito de conciliação na tua igreja, entre as pessoas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Guarda cada casa, cada vida, cada família, os teus filhos que estão meditando, buscando a tua face, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Amém! Mais uma meditação concluída aqui nesse dia. Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, a sua família. Temos recadinhos aí, né? Participa um pouquinho mais, são mais alguns minutinhos só, e Deus seja contigo durante todo este dia. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Próxima leitura, meus amados. Importante lembrar aqui, Gênesis capítulos 37 ao 39, apenas três desta vez. Leia e amanhã falaremos sobre ela em nossas reflexões. Estes são os canais pelos quais você pode interagir conosco. Tem o nosso canal, que é o nosso carro-chefe aqui, tem o nosso portal, tem também as minhas redes sociais, Facebook, tenho Instagram, tenho o Twitter, você pode nos seguir também nessas redes, tá bom? Os principais endereços estão aí na sua tela. Não deixe de falar conosco, enviar seus pedidos de oração, as suas consultas teológicas, ou enfim, às vezes apenas um alô, um abraço, o que você quiser. Beleza? Então, use os nossos canais e interaja conosco. E o livro que eu quero falar com vocês sobre ele hoje é este, Jesus desceu ao inferno? Verdade ou mito? Mais um livro da série Verdades e Mitos. Aqui eu falo sobre uma questão muito ouvida em pregações, estou certeza que você já ouviu, né? Jesus desceu ao inferno, tomou as chaves do diabo e coisas assim. Bom, não existe nenhum versículo efetivo que fale sobre isso, você sabia? E aqui eu comento esse pensamento, os perigos que ele significa e às vezes nós não percebemos, Tá? Então, desmistificando essa questão, mesmo de um inferno, sim ou não, verdade ou mito, quer saber? Esse livro, um livro pequeno, mas que vai te dar uma resposta muito interessante e bíblica sobre essa pergunta, sobre essa afirmação feita por muitos, em muitos públicos do Brasil, afora e até no mundo. Ok? Como adquirir? Simples de tudo. Acesse o meu site www.palavarresponde.com.br ou o Espaço Hotmart, os links estão aqui embaixo. Tá? E ali você pode adquirir esse livro Lembrando que é um livro digital Até a próxima Se Deus quiser e muito obrigado